0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Enquanto o município arrasado precisa de verba para a reconstrução, uma empresa dos herdeiros da família imperial não sabe o que é crise. O faturamento foi de mais de 10 milhões de reais nos dois últimos anos. O dinheiro vem de uma taxa cobrada no centro e em bairros valorizados da cidade. Quem vende imóvel nestas áreas, hoje atingidas pela tragédia das chuvas, tem que pagar o imposto para a Companhia Imobiliária Petropolitana, empresa
0: administrada pelos descendentes de Dom Pedro II. O desastre em Petrópolis, no Rio de Janeiro, causado pelas chuvas, deixou até agora mais de 180 mortos. E entre vários aspectos discutidos para entender a tragédia, um ponto chamou a atenção: o pagamento do laudêmio, também conhecido como a taxa do príncipe. O imposto recebido pelos herdeiros da família imperial brasileira é pago pelos moradores do primeiro distrito de Petrópolis. Após a tragédia na cidade, os descendentes de Dom Pedro II se manifestaram sobre a tristeza pela situação, mas se sem prometer alguma ajuda financeira, o que irritou muitas pessoas. Por que a família imperial recebe este imposto se não há monarquia no Brasil há mais de 120 anos? Moradores de outras cidades do Brasil também pagam lá o Dêmio? Eu tiro todas essas dúvidas agora com o professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Haroldo Lourenço. Bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com o seu público, todo o pessoal do podcast. Para mim é um prazer poder trazer alguns esclarecimentos sobre esse assunto. Infelizmente nesse
0: momento de uma tragédia em Petrópolis, né? E quem participa dessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, que acompanha todos os desdobramentos das buscas em Petrópolis. Paloma Poeta, Paloma Bem-vinda. Vamos, primeiramente, atualizar as informações sobre os deslizamentos de Petrópolis. As buscas pelos desaparecidos continuam, não é? E como é que está o trabalho de limpeza da cidade?
2: Oi, Celso. Professor, uma honra participar com vocês. Olha, continuam, ainda são dezenas de pessoas desaparecidas pelos registros oficiais. A gente sabe que esses números mudam a todo instante. E o trabalho de limpeza na cidade também continua, porque, claro, as imagens que a gente vê, né, esclarecem que ainda vai levar algum tempo. Os comerciantes falam em meses e também é preciso muito cuidado, porque há pontos com mais de 10 metros de lama e o solo ficou tão instável que a limpeza também pode provocar novos deslizamentos. Então, esse é o cenário que a gente deve ter, infelizmente, por mais dias.
0: Nós já tivemos o anúncio de ajuda do governo federal, do governo estadual. Eu pergunto, houve alguma ajuda financeira por parte da família imperial aos cidadãos de Petrópolis, Paloma?
2: Até o momento, não, Celso. O que foi dito pelo príncipe, né, um dos herdeiros da família imperial, é que a culpa é do prefeito e de vereadores e que, portanto, né, não cabe à família imperial responsabilizações pelo que aconteceu. Até o momento, também, nada de ajuda financeira.
0: Professor Haroldo, Vamos explicar para quem nos ouve primeiramente o que é essa família imperial brasileira, já que não temos mais império desde 1899. E para entendermos o laudêmio, temos primeiro que entender essa palavra difícil que é enfiteuse. Muito bem, Celso.
1: Infelizmente, né, se não fosse trágico nesse né, episódio, né, seria cômico, né? Porque assim, a enfiteuse é um dos contratos mais antigos que nós temos no Brasil. Podemos dizer assim para o nosso público um contrato, né? Um contrato de colonização verdade é essa. O Brasil, com uma extensão territorial do tamanho que ele tem, né, precisava de uh, pessoas para ocuparem as suas propriedades. Então, se celebrou lá no tempo do Império, no tempo da Família Real, vários contratos onde você permitia que as pessoas ocupassem os terrenos, nele construísse, fizesse suas plantações, suas lavouras e começassem a fazer uma produção. Até aí, digamos, nenhum problema. O grande problema é que as enfitezas são contratos perpétuos. Esse que é o grande desafio. Então, nós estamos aí com contratos com 200 anos ou coisas do gênero que vão se perpetuando e você tem um vínculo direto, que a gente costuma chamar pelo direito de um senhorinho direto, né? A família real nada mais é do que um senhorio direto sobre essas pessoas que estão ocupando e elas não são verdadeiramente proprietárias. Elas têm o que nós chamamos no direito de um domínio útil. Reportando a sua pergunta, e que vem a ser esse tal do Laldem, toda vez que é instituído uma enfiteuse, sua pessoa que mora, que está no imóvel, ela não é verdadeiramente proprietária. A proprietária é a família real. Há outras modalidades de enfiteuse, mas depois eu comento sobre esse assunto, mas a família real continua sendo a proprietária do imóvel. E toda vez que essa pessoa que está ocupando o imóvel, os moradores, forem vender esse imóvel, tem que se pagar o tal do aldeia. Muita gente chama de um imposto, uma taxa, não é muito bem um imposto. É um valor que se paga um percentual de 2,5% sobre a propriedade na hipótese de eu querer vender o meu imóvel.
2: Bom, professor, ainda que não seja um imposto, o senhor explicou que se trata de um contrato, né, um negócio, todo negócio gera direitos e obrigações. Qual que seria o direito de quem mora nesses terrenos e qual a obrigação por parte da família imperial? O que, que a gente poderia estabelecer nesse negócio civil?
1: Perfeito, Paloma. O possuidor, a pessoa que está no imóvel, ela tem o direito de exercitar tudo o que for inerente à sua propriedade, ou seja, eu posso alugar o meu imóvel, eu posso vender, eu posso doar, mas sempre que eu fizer qualquer tipo de transação imobiliária, eu estou vinculado perpetuamente, nesse caso que nós estamos conversando, a família real tendo que pagar esse percentual de 2,5 sobre o valor da transação. Então, na verdade, eu tenho todos os direitos sobre a propriedade. Eu posso usar o imóvel, eu posso vender o imóvel, posso alugar, posso doar, fazer tudo o que eu fizer, mas qualquer tipo de transferência que eu tenha, pretenda fazer sobre a propriedade, eu estou sempre vinculado a dar esse direito, a esse valor ao senhorio direto que no caso que a gente está conversando é a família real.
2: Também surge a dúvida de como como que a família imperial, professor, adquiriu essas terras, porque o imperador ele podia escolher os territórios que queria, ele comprou esses territórios e a partir do momento que ele adere ao Laudêmio ele precisa garantir alguma situação específica, como por exemplo um terreno com mínimas condições de se ter uma residência, que a gente vê aí terrenos com um risco claro de deslizamento, né?
1: É, a aquisição da propriedade no Brasil foi toda por colonização, então quando os portugueses chegaram no Brasil foram adquirindo propriedade pela utilização, só chegando, ingressando, eram terrenos, como nós costumamos chamar terrenos baldios, e foram avançando, cada vez colonizando mais e avançando mais. Essa foi a aquisição deles no primeiro momento. A partir do momento, com o Brasil gigantesco como ele é, e não tinha condições de ocupar todas essas propriedades, foram começando a ser celebrados esses contratos de enfiteuse Não há um dever legal que o senhorio direto, a família real, a família imperial, tenha que fazer algum tipo de manutenção. Isso realmente é um dever da prefeitura, uma postura municipal, mas surge sempre esse debate porque realmente acaba sendo um contrato de exploração. Ainda que a família real não faça nada, Paloma, e realmente ela não tem o dever de fazer nada, o dever jurídico, pode ter um dever moral, evidentemente, diante de uma tragédia dessa, solidarizar com toda essa situação. Mas juridicamente não há nenhum dever de fazer manutenção, de drenar as ruas, fazer uma manutenção daquela localidade para que não ocorram essas tragédias.
0: Agora, professor, o laudêmio também era cobrado pela união né, de alguns imóveis, pela marinha dos so ocupadores, Ocupantes de terrenos numa faixa próxima ao mar. Isso até outubro do ano passado, quando o governo instituiu o serviço de patrimônio da União, o chamado SPU+. Ainda continua a cobrança ou foi extinta? Perfeito, Celso.
1: Como eu fiz o um comentário da Família Real, aqui, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, toda a faixa litorânea aqui do Rio de Janeiro, da Zona Sul, Flamengo, Botafogo, principalmente os apartamentos que têm uma visão para o mar, um distanciamento do mar tem o que se costuma chamar de enfiteuses da União ou algumas chamadas de terrenos de marinha. Como você bem pontuou, é gerido pela STU. E é o mesmo regime jurídico. Você tem que fazer a mesma coisa. Se eu quero vender um apartamento no aterro do Flamengo, eu vou ter que pagar o Laudan. Da mesma forma, dois três mil a diferença é muito direta. Esses são regidos pelo direito público, ou tem uma vinculação direta com a União, com a Marinha, com quem for, e os de direito privado, que são, por exemplo, os de Petrópolis, que é uma relação contratual entre particulares. Basicamente, falo muito para as pessoas entenderem, é uma relação entre a família real, o príncipe, seja lá quem for, e as pessoas que venham adquirir essa propriedade lá em
0: Petrópolis. Agora, 175 anos depois, a família imperial ainda recebe essa taxa através da Companhia Imobiliária de Petrópolis, né? que é Gerida ou dirigida por herdeiros ligados à família imperial. Será que é válido no discutirmos que se não passou da hora do imposto ser suspenso, professor?
1: Para se tentar extinguir esses contratos, nós dependemos de uma lei, uma lei federal. Não sei se vão recordar de data, em 2002, no Brasil, foi instituído o um novo Código Civil, um Código Civil brasileiro, substituindo o Código de 16. O Código Civil de 2002, ele proibiu a constituição de novas enfiteuses, mas ele não permitiu ou não extinguiu as enfiteus anteriores. Nós temos, na verdade, uma discussão jurídica. As enfiteus que já estão constituídas, em tese, nós temos ali o que nós chamamos de um ato jurídico perfeito. E a Constituição proíbe que venha uma lei extinguindo essas enfiteus. Então, nós temos hoje um parácio jurídico total, que esses contratos constituídos há 100, 150 anos atrás, em tese, se vier uma lei o extinguindo, bem em tese, essa lei também seria inconstitucional, porque não poderia influir nesse contrato. Claro de isso é discutível juridicamente. Hoje, há entendimentos fortes na doutrina que seria possível vir uma lei extinguindo esses contratos, mas evidentemente, Celso, isso daria muito problema na justiça, uma discussão jurídica muito grande.
2: Professor, aproveito para lhe perguntar, o senhor mencionou, né, que no Código Civil de 2002, novo, não tão novo assim, proíbe novos casos, mas a gente teria uma substituição, é isso? Os direitos de superfícies, o que que muda e por quê? E ao mesmo tempo também lhe pergunto, bom, juridicamente não se pode retroagir, não se pode extinguir o que já foi firmado, o que já existe, mas não seria também de bom tom, digamos assim, de bom senso, de sensibilidade diante de tudo o que aconteceu, quem tem o direito a abrir mão dele?
1: Sem dúvida, Paulo, e outra coisa, dois comentários até, inclusive eu Lá em Petrópolis, isso sem querer acirrar mais os ânimos, né? Mas, por exemplo, lá em Petrópolis só se pode cobrar laudêmio sobre o valor do terreno, não sobre o valor das construções. Eu, por exemplo, como advogado aqui no Rio, tenho várias causas de Petrópolis onde eu ajuizo ações discutindo a cobrança do laudêmio, que os 2,5% devem seguir sobre o valor do terreno, não sobre as benfeitorias. Então, por exemplo, se eu comprei lá o terreno da Companhia Imperial, se eu construir um apartamento em cima, uma casa em cima que vale 200 mil reais, não pode ser cobrado 2,5% sobre essas construções, só somente sobre os terrenos. Avogando a sua pergunta, Paloma, é realmente uma questão muito interessante no aspecto jurídico, mas hoje, como eu mencionei, eu também, como professor, entendo dessa forma, não vejo nenhum problema hoje vir uma lei que regulamente os efeitos atuais desse contrato não é muito bem extinguido no contrato. Você mencionou que o Código Civil de 2002, como a gente chama popularmente o novo Código Civil, mas não é tão novo, ele instituiu um direito semelhante, que é o direito ao seu contrato de superfície. Uma grande diferença que você tem no contrato de superfície e o contrato de de enfiteus é que a enfiteus é perpétua. A superfície, não, ela é temporária, apesar de ser longa. Então, por exemplo, para ficar bem claro para o nosso público, num no contrato de superfície, vamos imaginar que eu tenho uma grande propriedade aqui no centro do Rio, uma área comercial. Eu posso ceder para o Celso e ele, Celso, vai fazer uma construção, fazer um prédio, fazer um edifício comercial, mas nosso contrato vai ter uma duração de 50 anos. Então, o Celso pode, durante 50 anos, explorar todas as edificações que ele fez. Terminou o contrato, ele me devolve o prédio, o terreno construído. E as benfeitorias que ele fez são minhas. Veja que há uma prestação, ônus e bônus, uma contraprestação, o que não ocorre nas FTUs antigas. Só há hoje contraprestação para o senhorio direto, para a família imperial. Não há prestação ou contraprestação para quem está ocupando. Esse que é o grande desequilíbrio.
0: Agora, as pessoas que moram em terrenos da família imperial em Petrópolis, além do laudêmio em caso de negociação do terreno, também pagam o um imposto para a prefeitura? Pagam imposto para a prefeitura, é outro assunto. Ele paga IPTU normalmente, paga
1: todos os impostos, taxas incidentes sobre o imóvel, que aí é uma outra relação,
0: né? A gente tem ouvido aí manifestações de deputados, seja da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como da Câmara dos Deputados Federal, iniciativas de por fim ao laudêmio isso não vai acontecer, como o senhor já explicou, né professor? Olha, Celso, na
1: verdade, tudo é movimento político, né? Infelizmente, a gente, nesse momento, vem muitas especulações sobre o que vai ser feito e não vai ser feito. Espero eu que seja feito alguma coisa. Mas como eu mencionei, para se extinguir o Laudênio depende de uma iniciativa federal, da União. Tem que ser uma lei federal. Não pode ser uma lei municipal, por exemplo. Não pode ser uma lei estadual. Senão vai ter um notório vício de inconstitucionalidade. Então tem que ser uma iniciativa feita pela União. A Presidência da República, o Congresso aprovando alguma coisa, um processo legislativo no âmbito federal. A outra parte da sua pergunta, por exemplo, a cobrança de IPTU isso é uma questão boa de nós pontuarmos mas fugir na questão da Enfiteus por exemplo, diante dessa tragédia que está acontecendo em Petrópolis, né, é muito de bom tom que haja uma lei municipal no mínimo isentando os munícipes, os moradores do pagamento de IPTU, por exemplo, no próximo ano e nesse ano inclusive, então assim isso é uma questão importantíssima, mas é um outro aspecto, aí é um tributo estadual um tributo municipal que pode ser isentado, IPTU por exemplo, municipal nada impede que tenha uma lei municipal estabelecida oferecendo uma isenção para os moradores derimite-se quais são os bairros, quais são as regiões, para que, evidentemente, não se pague IPTU diante de uma catástrofe dessa. Agora, só ressaltando registrando a questão da NFTs, tem que ser uma lei federal.
2: Professor, ainda que a gente esteja falando, claro, de Petrópolis nesse momento, mas há outras cidades no Brasil em que há o Laudêmio e até mesmo outros países, né? já que se fala tanto de direito comparado e de trazer outras situações?
1: Muito importante a pergunta, Baulão, muito bom, porque, olha só, em nenhum país do mundo, a tendência mundial hoje, o que os estudos apontam é que nenhum país mais constitui enfiteuses ou tenha acabado, tenha progressivamente mais extinto. Portugal, por exemplo, é um exemplo claro disso. Já que a gente falou aqui de família imperial, né, fica até meio irônico comentar, mas em Portugal, por exemplo, já não se permite constituição de enfiteuses há muitos anos e já se reconhece que é um contrato totalmente abusivo. Né? No Brasil como um todo, oh, o eu não vou saber de precisar, mas é fato que toda a região litorânea tem terrenos de marinha, se paga para a União, terrenos da Igreja Católica também estão sob esse regime e geralmente locais onde há um resquício muito forte da Família Imperial. São três fontes da Enfiteusa geralmente no Brasil, Igreja Católica, terrenos da União e da Família Imperial, então sempre nesse
0: raciocínio. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Haroldo Lourenço. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você, e é o senhor um prazer
0: também falar com a Paloma. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Paloma Poeta. Paloma. Eu que agradeço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.